0: Welkom bij Eens in je Leven, de podcast van netwerknotarissen over belangrijke momenten in je leven en daarna. Bijna iedereen komt voor de dag te staan dat je één of beide ouders de laatste eer bewijst. En
1: u er nog altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Na de plechtigheid komt het testament op tafel en blijkt dat je onterfd bent. Om dit te voorkomen is de legitieme portie bedacht, maar er zitten meer nadelen aan dan je zou denken. In deze podcast leg ik met twee gasten uit wat de legitieme portie is en wat daaraan veranderd zou kunnen worden. Want ook al zijn leven en dood nooit veranderd, hoe we daarmee omgaan kan best wat verandering gebruiken, zeggen de professionals. Ik ben Matthijs Holtrop en ik spreek met Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen. Bovendien verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
2: Een Netwerk Notarissen is een landelijke organisatie waar meer dan 150 kantoren zijn aangesloten. Van Noord-Groningen tot en met Maastricht. En van Oost naar West. En dat is een organisatie van notariskantoren die samen wil werken op kwaliteit om betere dienstverlening te kunnen bieden aan hun cliënten.
0: En ik spreek met Freek Schols van de Radboud Universiteit
1: in Nijmegen. En we leiden notariële studenten op en dat zijn studenten die onze toekomstige notarissen zijn... ...maar ook onze toekomstige erfrechtadvocaten
0: bijvoorbeeld, of, of rechters. We gaan eerst maar eens kijken wat de legitieme portie precies is. Het is een vorm van dwingend erfrecht.
2: Je kunt wel een, een testament maken of mensen bevoordelen tijdens leven, hè, maar een kind kan altijd aanspraak maken bij het overlijden van een ouder op iets wat legitieme portie heeft. Hè, en als je dat even vrij vertaalt, zou je kunnen zeggen, ja, dat is een minimumdeel van de erfenis van een ouder.
0: Hoeveel is dat dan?
2: Ja, hoeveel dat is, dat, uh, dat is een ingewikkelde uh, vraag. Maar die stellen natuurlijk heel veel mensen van... waar moet ik rekening uh, mee houden? He, de, de, de wet zegt, als, als je geen testament maakt wie je erfgenamen zijn... He, dus als een ouder um, 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 getrouwd is en heeft drie kinderen... dan zou de wet zeggen, je hebt recht op een vierde deel van de erfenis als kind... En die legitieme is daar de helft van. Alleen het speciale aan die legitieme is dat dat niet in de erfenis naar voren moet komen, maar in het vermogen van iemand. He, dus we gaan niet alleen de erfenis bekijken en becijferen, maar we gaan ook kijken wat er bijvoorbeeld vlak voor het overleden aan financiële transacties is
0: geweest. Hoe de legitieme portie in de praktijk precies werkt, daar komen we straks op terug. Maar waarom zou je het eigenlijk veranderen? Als het, het, het erfrecht is, is maatschappelijk relevant, want iedereen
1: uh, moet eraan geloven. Uh, uh, dus in die zin is de maatschappelijke relevantie groot. En uh, die legitieme is er al sinds Sint jutemus uh, de, de Romeinen, de Germanen kenden al een legitieme. Dus die, 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 die testeervrijheid was al uh, altijd beperkt. Ja, en tegenwoordig is de vraag, uh, willen mensen beperkt worden op, op, op dit uh, terrein? En ja, dus in die zin, die legitieme, ook wel de crux van het erfrecht uh, genoemd, belangrijk...
2: Ja, voor ons vanuit de notarispraktijken bezien is het actueel, omdat we zien dat uh, bijvoorbeeld familiebanden zijn verwaterd. Hè? Dus er is minder uh, contact of minder vanzelfsprekend dat iedereen contact met elkaar houdt uh, binnen de familie of een band heeft. En uh, wij zagen ook dat er steeds meer wens is bij ouders uh, om, uh, om hun kind buiten het testament, buiten de erfenis te houden. Waarom? Om, nou, er liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Dat kan ook zijn, uh, en dat heeft wellicht met de toegenomen welvaart te maken, van ik vind dat mijn kinderen al genoeg hebben gehad. En uh, heel veel uh, mensen uh, die nu rond de 60, 70 zijn, uh, die zeggen altijd ik geef het liever uh, als ik er zelf nog uh, mee van kan genieten wat mijn kinderen met het geld doen. Dus die willen graag, zoals dat dan heet, schenken met de warme hand. Ik vind het heel akelig in plaats van schenken met de koude hand. En dan wordt met die koude hand pas overlijden, het testament, bedoeld. Dus het is soms dat ouders zeggen, ja, ik heb op een bepaald moment genoeg aan de kinderen gegeven. Maar ik wil, er, ik wil bijvoorbeeld mijn erfenis nalaten aan goede doelen. Maar er zijn ook ouders die aan de andere kant van het spectrum zeggen van, waarom? Ik heb mijn kinderen opgevoed, genoeg gegeven en ik heb er geen contact meer mee of ik vind dat ze zelf hun weg moeten zoeken in het leven en uh, ik uh, wil mijn erfenis aan iemand anders nalaten.
0: Dus de tijdsgeest verandert, we gaan anders met familiebanden om, maar de legitieme portie is nog altijd zoals die was. Ooit in de wet vastgelegd om bijvoorbeeld kinderen te verzekeren van een erfenis om hun leven mee op te bouwen. Een andere reden dat de legitieme portie in de huidige vorm nog bestaat is dat de angst bestaat dat er misbruik van de erfenis kan worden gemaakt als de legitieme portie er niet zou zijn. Met andere woorden, als de erfenis niet naar de kinderen zou gaan, zou een buitenstaander zich dan in het testament kunnen manoeuvreren. Freek Schols en Lucienne van der Geld hebben samen onderzoek gedaan naar hoe er naar de huidige wetgeving wordt gekeken en of de legitieme portie nog wel nodig is. Die vragen zijn voorgelegd aan consumenten en notarissen. We hebben ik gevraagd van
1: voor of
0: tegen, of uh, wil je een genuanceerde variant? Hoe kijkt het publiek naar die legitieme portie? Het
1: grootste gedeelte van het publiek die uh, pleit voor afschaffing, uh, dan wel nuancering van de uh, legitieme portie. En het publiek is de vraag gesteld, uh, vind je het terecht dat een kind altijd aanspraak kan maken op een deel van de... Uh, Nalatenschap? En daar is het antwoord op: nee, dat vinden we niet terecht. Dan wel alleen in gevallen waarin we spreken over minderjarige kinderen, jong-meerderjarige kinderen of. Uh, ...kinderen die onder het bestaansminimum uh, 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 ja, zitten.
0: Maar dus niet per definitie voor iedereen? Dat is het eigenlijk. Niet
1: voor iedereen. Hè. Dat is te, toch de uitkomst. Uh, ja.
0: Maar ook bij de professionals is er veel weerstand tegen de legitieme portie.
1: percentages als uh, uh, 80, 70 uh, uh, procent, misschien nog wel hoger... ...spreken zich erg uit tegen de uh, legitieme portie zoals we die uh, nu uh, kennen. En... Uh, ik snap dat ook wel, want ze bekijken het van een afstand. Er zit wat minder emotie bij die professionals die naar een dossier kijken.
0: Want volgens de huidige wetgeving kunnen kinderen dus altijd aanspraak maken op die legitieme portie. En dat zorgt voor onzekerheid
2: omdat wij natuurlijk in de notariële praktijk ook zien... dat hij voor heel veel, uh, voor heel veel gedoe uh, zorgt. Hè? Gedoe bij de afwikkeling van de erfenis. En als je even nog eerder uh, bent, als iemand, als iemand nog niet is overleden... maar uh, voor zijn testament en advies daaromtrend bij de notaris komt... Ja, dan hangt dat altijd, die legitieme portie, als een hete hangijzer boven tafel... Oh. Hè? op dat moment dat die ouders zeggen, ja, ik wil wat anders.
0: Maar waarom is het een heet hangijzer bij voorbaat?
2: Nou, dat is bijvoorbeeld een, een, een heet hangijzer, omdat, uh, kijk, wij notarissen informeren uh, uh, de cliënten eerlijk over alle mitsen en maren van hun wensen. Die brengen dat in beeld, hè, zodat iemand een goede beslissing kan nemen over zijn erfenis. Dat moet heel goed uh, in elkaar steken, dat testament. En dan moet je natuurlijk wel uh, informeren, uh, als iemand wat andere plannen heeft uh, dan, uh, dan de wet uh, voor uh, hem of haar in petto heeft, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Hè? Dus... Uh, als uh, de kinderen uh, uit het testament, uh, uit de erfenis gehaald worden... dan, uh, dan informeren, informeren we de cliënten van wat daar de gevolgen van zijn. En dan, uh, dan, voelen de, dan voelen de mensen ook dat echt zo van... oh, dat betekent dus dat, dat ik pas dat ik zelf niet meer ga meemaken... en niet meer weet of de erfenis terechtkomt zoals ik dat zelf wil. Boven die erfenis hangt een soort zwaard van Damocles... dat uh, mijn kinderen, en daar hebben ze soms ook nog uh, best wel lang de tijd voor... om daarover na te denken... Die kan dus elk moment roepen, ik wil toch mee erfen. En dat is uh, voor mensen natuurlijk uh, een, uh, een, een moeilijk punt. En die voelen zich, uh, waar we het al eerder over hadden, in hun vrijheden
0: uh, beknot. Dus als je zorgvuldig wil nalaten, kan je niet met zekerheid zeggen dat het zal gaan zoals jij hebt bepaald. En dat leidt bij de afwikkeling van een testament tot heel veel gedoe. En een kind zegt dan, ik ga een beroep doen
2: op uh, mijn legitieme portie... Uh, dan, uh, dan moet er een soort reconstructie uh, komen van het financiële leven wat iemand heeft geleid. Hè, omdat we dan niet alleen naar, van, uh, naar de erfenis kijken, maar ook naar wat er uh, kort daarvoor is gebeurd. En dan, uh, ja, dat, dat leidt vaak uh, zelfs tot rechtszaken en, en, uh, die, uh, die niet zelden uh, doorgaan uh, tot Hoven en Hoge Raad en, en alles wat daarbij
0: komt kijken. Dus, uh... dat zo'n erfenis ook gewoon heel emotioneel is.
2: Ja, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen aan de andere kant... want die mensen spreken we natuurlijk ook... Dat, uh, dat het heel wat is als je door je ouders uh, buiten de erfenis wordt gehouden. En zeker als je niet weet hoe dat komt of als het komt als een verrassing... Hè, vandaar dat we ook tegen mensen zeggen die dat van plan zijn... bij het maken van het testament, waarom wil je dat? En zullen we daar iets over in het testament zeggen? Want dat kind zal allerlei vragen hebben... die natuurlijk de overledene niet meer kan beantwoorden. Hè. Van de overledene is als het ware alleen nog dat testament, dat document over. En, en dat maakt het natuurlijk ook voor een kind heel interessant... Ingrijpend.
0: En het is niet bij leven te regelen dat je zegt... mijn kind krijgt niks of met je kind van tevoren een deal sluiten... Dat, dat die instemt en geen aanspraak maakt op de legitieme portie?
2: Je kunt een morele deal sluiten natuurlijk hè, en, en, en zeggen tegen je hebt genoeg gehad en nu heb ik andere plannen met mijn vermogen. Maar juridisch gezien is er zo'n deal uh, niet mogelijk en hè, dat, dat hebben we ook laten zien. We hebben ook natuurlijk de buitenlandse systemen onderzocht en, en uh, dat in het rapport opgenomen. In, in, een, uh, in andere landen is daar, zijn daar wel mogelijkheden toe, uh, om uh, misschien België als voorbeeld uh, te noemen, maar in Nederland kun je niet zeggen van we gaan eens even met de familie bij elkaar zitten. En eens bespreken hoe het financieel naar het overlijden loopt. En afspraken maken uh, dat, uh, dat misschien iemand al genoeg uh, gekregen heeft uh, uit het vermogen.
1: Bij het publiek, daar zit toch wel altijd de gedachte van... Ja, je gaat je kinderen toch niet uh, onterven. En men projecteert dat heel snel op de eigen situatie. En uh, het belangrijkste wat ik zou willen zeggen, als je over dit... ...leerstuk praat, als je over het fenomeen legitieme potie praat... ...is niet van uh, wat zou je zelf vinden... ...maar vind je dat je buurman, een collega uh, of iemand anders de vrijheid moet hebben... ...als hem of haar dat goed dunkt om zijn kinderen te kunnen onterven. Maar die professional, dat was je vraag,
0: hè, die, um, die, die bekijkt dat wat, uh, wat zakelijk. De professional die zal dus zeggen, laten we die rechtszaken voorkomen... En de legitieme uit de wet halen. En dan nog even terug naar die bezwaren, want die legitieme was het toch juist om kinderen te beschermen. Maar ook daarvoor is er al een alternatief in de wet vastgelegd. En dat is een
2: beetje het gekke, dat de wet op twee gedachten hinkelt. En uh, waarom het een wel en het ander niet, dat wordt niet geheel duidelijk. Uh, dus uh, de wet heeft al gedacht om, om jonge kinderen te beschermen of, of uh, jonge adolescenten, maar, niet, uh, maar ook daar nog een legitieme naast gezet. En uh, dat is natuurlijk een, een, een interessante gedachte van waarom doen we het allebei en waarom niet één van beide? Naar
1: aanleiding van het rapport kun je op zijn minst zeggen het is goed dat we met z'n allen de politiek er nog eens over nadenkt, zodat als we een legitieme houden, dat we weten waarom we hem hebben, wat ons doel van die legitieme is. Het is
0: een principieel vraagstuk, waarom mag ik niet met mijn vermogen doen wat ik wil? Ten slotte pakken we nog even onze glazen bol erbij. Wat zou er nou in Nederland gebeuren als we die legitieme portie afschaffen? En waar moeten we dan rekening mee houden? In ieder geval zien we dan dat er heel veel kinderen onterfd zouden worden of in ieder geval een stuk minder erfenis zouden krijgen dan misschien aanvankelijk gedacht. En dat kan grote consequenties hebben. Wat betekent dat dan voor kinderen uh, die helaas financieel
2: niet op eigen benen kunnen staan? En dan bedoel ik even niet die jonge kinderen voor wie we al een voorziening in de wet hebben... Hè, en voor de jonge adolescenten, maar voor de wat oudere kinderen die uh, niet uh, financieel op eigen benen kunnen staan. Die krijgen misschien ooit een erfenis waardoor ze uit de bijstand geraken. Ik noem maar eens iets. Maar je zou dus op macroniveau moeten kijken wat betekent dat nou eigenlijk voor het land. Van gaan er daardoor heel veel mensen uh, tussen de mazen vallen en, en zijn wij bereid? ...om uh, ten gunste van de vrijheid dat iedereen zijn testament zo mag inrichten als hij of zij zelf wil... dat hij met zijn geld mag doen uh, wat, wat hij zelf wil... Uh, ...om wat dat betekent uh, voor de sociale voorzieningen. Want daar hebben we het dan eigenlijk over bijstand en andere uh, sociale voorzieningen.
0: Wil je nalezen hoe het precies zit met de legitieme portie of nalezen hoe het onderzoek is gegaan? Kijk dan op delegitiemeportie.nl. Of kijk natuurlijk bij netwerknotarissen.nl. Dank voor het luisteren.